0: Hola, soy Jason Araque. Bienvenidos a este primer episodio llamado En el Jet Set, que hace parte del especial a Gustavo Cerati llamado Ecos de una Leyenda, donde estaré hablando con un especialista de rock argentino llamado Juan Río de Nos acompañará en los cuatro podcasts acerca de la trayectoria y vida de Gustavo Cerati. En este primer podcast hablaremos específicamente en la carrera de Gustavo por Soda Stereo, esa banda argentina, la más importante de la historia del rock en español.
1: Sin
0: más preámbulos, bienvenidos. Bienvenidos.
1: Este primer podcast eh, hablará acerca de la carrera de Gustavo Cerati en Soda Stereo, ¿no? Sus inicios. En Esta sus inicios, ¿no?
2: Banda Rockstar.
0: Vamos a empezar
1: con el, con, el, con el nacimiento de Soda Stereo. Usted me podría decir cómo fue que eh, se empezó a gestar esta banda que, pasando los años 90, se consolidó como la mejor banda de rock en la historia. Así es, eh, Gustavo Cerati
2: empieza sus estudios universitarios con Zeta Ocio en lo que allá en Argentina se llama como comunicación social o publicidad. Como publicidad, ¿no? sí. Exactamente. Entonces, ellos eh, tenían siempre la idea. De, de formar una banda Pero les hacía falta el, el, baterista. el baterista Entonces cuentan ellos Que eh, un día eh, Él estaba más o menos como saliendo Se hablaba mucho con la hermana, la hermana Laura de... Cerati Se hablaba mucho con Charles Berti Y ella le plantea que que su hermano estaba buscando un baterista y llega ahí ese, ese relacionamiento. Hay que también decir que Charlie Alberti es hijo de un gran sí, músico, de un gran baterista eh, que tuvo eh, Argentina. Entonces también se les daba que tenían un espacio también para hacer sus primeras grabaciones y hacer sus primeros ensayos. Ellos tocaron mucho tiempo antes para para salir a, a la onda musical y finalmente eso da en los inicios de esta
1: banda latinoamericana que al principio empezó como telonera Bueno, vamos a hablar sobre el primer disco que ellos lanzan titulado Soda Stereo que escuchamos que tiene un gran, eh, una gran influencia de, de Cure, de Police Esca, eh, a, del Ska también, Habla. habl eh, también hablamos de la banda Virus Sí,
2: sí, sí e incluso el productor fue Federico Moura que es el líder eh, como lo acabaste de decir, de Virus, que es la gran eh, banda referente del pop. Eh, lamentablemente eh, Federico muere años después a causa de Sida, pero sin lugar a duda también eh, hay que hablar de la influencia también que fue el proceso que hubo con la dictadura de Videla, la finalización de esta dictadura y el paso a de la democracia que hizo que estas bandas juveniles pues, salieran a, a la luz y que se dieran a conocer sus propios,
1: eh, propios discos. incluso Asterio empezó a, a gestar un, un, un movimiento, un estilo, eh, por decirlo así, de eh, indumentaria, de vestimenta desde, desde este primer álbum que se consolidó sí. en el Signos y nada, personal. Que era, qué era esa, esa reflexión que Gustavo hacía sobre eh, The Cure,
2: poco gótico. Exactamente, incluso ellos cuentan mucho tiempo después que eh, con esas luces cuando ellos hacían las presentaciones era algo tedioso porque pues, sí. prácticamente empezaban a sudar y ellos se maquillaban de, bueno, se maquillaban de blanco, eh, se colocaban extravagantes cortes, pero bueno, eso. Y eso hay que decirlo, eso siempre se preocupó por la estética, ¿no? No solamente en sus canciones, sino también en esa apuesta visual
1: que para esa época no era muy importante. No era muy importante y también vemos que tienden a ser un poco de irreverentes en este sí. primer álbum, en los videos. Por ejemplo, en el de, creo que es en el de sobre decir de TV, en que aparece Charlie Alberti y no, en, el, en el video, no, en el escenario no hay una batería. Entonces sí. lo único que empieza a hacer es que empieza a tirar como, un, eh, que es lo que hay como una especie de pasto como, sí. y, y es muy chistoso. Yo creo que este fue un gran disco. ¿Cuál es su gran canción? ¿Cuál es su pues acá favorita? Que tenemos el disco
2: sobre dosis de TV, creo que fue esa canción que pudo mutarse en otros discos y si recordamos la interpretación del último concierto es algo impresionante eh, pero hay varias también, y bueno, hay que también decirlo que en, en, su, en su regreso tocaron muchas canciones de este primer disco, ¿no? Fue como esa epistemología de la misma, de la misma banda. Me quedo con un Sobredosis de TV, eh, Un Misil en Mi Placa, que también Qué fue... Que la versión
1: es, para mí, una de las mejores que han
2: hecho. Sí, y sin lugar a duda te hace falta Vitaminas, que fue con las canciones que ellos cerraron, su girada de regreso.
1: Hay, hay una anécdota eh, que cabe aclarar, ¿no? De, de la canción sobre dosis de TV, que hay un fragmento al final de la canción que dice, no puedo seguir masturbándome. Sí. Eh, en el disco aparece, es, no puedo seguir maquinándome, eh, porque la disquera creo que fue, dijo sí. que, que no podían sacar esa... Ese, esa, ese fragmento. Ese pero Soda Stereo lo que eh, hacían los conciertos era que, como no tenía, o sea, o sea, no le importaba lo que dijera la disquera, porque obviamente era un concierto que colocaban, no quiero seguir masturbando, ¿no? que era como esa especie de forma de decir: la TV los estaba consumiendo en los años 80, ahorita, algo que vemos con la internet, ¿no? Y, y algo que de pronto me faltó decir Es que ese disco sí, sí trata mucho De la realidad que estaba
2: pasando en sí. Argentina Creo que después Gustavo Cerati Y la banda se fueron como Distanciando de sus composiciones Con el quehacer político Y social de, de Buenos Aires Que bueno, había ciertos sectores Que les criticaban mucho eso A Soda y por eso también la rivalidad Entre De Soda de eh, Exactamente exactamente Y es, este disco sí, sí marca Esa una época que vivió eh, nuestro eh, país hermano argentino.
1: Segundo es el nada personal, no, 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 no. que para mí es uno de, los, de mis favoritos. Eh, yo creo que acá fue donde ya se consolidó Soda Stereo, ya consolidó un sonido, consolidó una estética y también sus letras, ¿no? Eh, ya un poco más elaborado, se fueron alejando un poco del ska y se fueron con unos ritmos más bailables, un poco dance, como lo vemos en nada personal. Y ya supuestamente imagen ya
2: es más agresiva. ¿no? Sí. ahí ya... Ellos marcan una tendencia y también el segundo disco de una banda es muy importante, ¿no? Porque muchas bandas se quedan Exacto, con su primer sí. disco, ¿no? Entonces, este, sin lugar a duda, era la consolidación en Argentina de la banda. Ajá.
1: ¿Cuáles son tus canciones que fallaron? de este me gusta mucho... Es que, es que hay épocas, a uno le gustan mucho Sí, no, eso pasa mucho sí. con Soda. Por ejemplo, Nada Personal es una de mis favoritas, eh, Cuando pase el temblor. Acá está, aquí fue donde nació el, el hip, Cuando pase el temblor. En Perú, en Perú fue la canción Berlín. más escuchada por, por muchos meses y creo que esa
2: canción ayudó mucho a, a abrir fronteras, ¿no? Porque es, utilizaban instrumentos
1: de la sonoridad era muy hacia los Andes entonces Exacto. eso ayudó mucho empezaron a coger sonidos y, y instrumentos folclóricos también está el Observándolas, sí satélites satélites esa canción es muy buena donde el bajo tiene un protagonismo muy importante no y también juegos de seducción ah, ¿no? un
0: eh, ahí
2: empieza a ser a ti ya esa relación con con el amor con la seducción con el sexo y bueno eso es una canción que siempre eh, también inicia eh, la
1: gira de regreso, inició como juego de seducción. ¿Qué le parece el arte de este disco? A mí me parece que es una cosa de locos, wey. No es de una mi favorito, de... No, es... no es mi arte preferida, pero... Vemos que es como una especie de collage, ¿no? De aparece sí. como un detective colocando la foto de ellos ahí en la portada. Para mí es una de las mejores, es un poco gótica y ya con... que ese la... es ese glam rock, ¿no? Que sí, de, glam por ahí en esa época. De Inglaterra. Sí. Porque es muy distinto de ese glam de
2: América y... De ah, no, total, el, el glam rock, que, que la mejor representación fue Freddie Mercury, ¿no? Con esas sí. vestimentas que él usaba para y sus Y también muchos... está
1: de FLEPAR, hay muchos, ¿no? Hay muchos, hay muchos.
0: Álbum Signos
1: El tercer álbum que para mí eh, sacó solo sencillos, sencillos exitosos, eh, encontramos el rito, prófugos, no existes, persiana americana, en caminos signos, final, caja negra y sin sobresaltos, ¿no? Todos, todos, sin lugar a duda, éxitos. Y bueno, ahí persiana
2: americana, hay que decir que parece ser que fue la primera canción que logró estar en varios países y posicionarse. Persiana americana le abre esas puertas a esta banda argentina que no era muy normal para esa época, o sea, eh, las bandas de rock siempre se quedaban, eran localistas, siempre Exacto. se quedaban en su país. Era muy difícil que tuviera eh, influencias en otros países o que llegara a tocar. Y este, y este disco es eh, un antes y un después eh, en la historia del rock de esta parte del mundo.
1: Con este disco podemos decir que fue como el, eh, el hecho más importante para el rock en español, hablando... Sobre las giras en Latinoamérica, sí ¿no? porque no solo fue en Latinoamérica, en Sudamérica, sino también en México y Centroamérica. Y ahí para los que de pronto van y ven los videos,
2: era una especie, ellos lo decían, una manía ¿no? Como sí. eh, eh, los tres saliendo y dos mil <risa> jóvenes esperándolos, siguiéndolos en el carro, y entonces eso marcó la Soda manía como se llamó? en esa época, en donde hay tres países claves que fue Perú, Chile y Colombia fueron esos países donde no solamente tenían un público escaso, sino era un público masivo que los, que los escuchabas. Y este,
1: también como, como dato, fue el primer disco que se editan CD. También quería agregar algo sobre lo que usted decía la bitomanía. Creo que es una anécdota que cuenta Zeta sí. que ellos estaban en el, en el cuarto donde están para cuando empiezan los conciertos cuando empezaron a escuchar algo como el techo, como que, que estaba sonando. Y en el techo había un, eh, un conducto de aire acondicionado, ¿no? Y ahí estaba una fan. Entonces, sí. como que no, no se la podían creer. O sea, nunca también se imaginaron que iban a hacer una gira por Latinoamérica. O sea, ningún grupo jamás de rock pensaba hacer eso. Y que, y que pasaba mucho, bueno, que ellos, bueno...
2: Puede que hayan muchas bandas salidas, pero que no, no hayan tenido esa recepción, o sea, sí, ese recibimiento en estos países eh, hace que ya Soda se, esté, eh, se estaba perfilando para, para dejar historia. Sí.
1: Lo curioso de este disco también es que tiene unas canciones ya muy pop, pues sí, persiana ya. americana, en rito, prófugos, pero también tiene unas como muy oscuras, por decirlo final. Final caja, caja negra. Signos, que me parece una cosa muy bien elaborada. Una letra que Gustavo gustado hacer a ti se fajó. De este disco su top tres. Uy, en el lugar 3, persiana americana. En sí. el este segundo no existes y en el primero
2: prófugos hay una canción que es la perlita que de pronto muchos fan concuerdan y sin camino eh, incluso cuando ellos lo tocaron en, en el gira de regreso digo, la tocamos bastante poco pero es de mis de mis preferidas yo colocaría en camino eh, prófugos y el, el rito el rito es es gustado ya en otras dimensiones ya buscando una composición más fina y bueno, algo que hay que decir de las letras de, de Soda Stereo y de Gustavo Cerati es que da para muchos significados y eso es eso es clave, ¿no? pone a sí, la persona a, a pensar mucho que era lo que decía el, el artista, pero también puede tener varios significados
1: empieza a hacer como las letras un poco más subjetivas, ¿no? Sí Y empiezan, como ustedes ahorita lo decían, un poco más elaboradas y nos, que no sean tan explícitas hablando frente al amor Y,
2: y bueno, ya empieza también Gustavo mucho a esa, ese rol de, de guitarrista Pero ya unas versiones de guitarra ya más elaboradas así como, como, como sus canciones Pero ya empieza a, también a, a dejarse ver o a mostrarse ese, ese gran guitarrista que fue, que fue Gustavo fue No
1: Sigamos ya con el disco donde Soda Stereo ya es consolidado y tiene la capacidad de ir a, a producir un disco en Nueva York. Nueva York. Me gustaría saber cuál es como ese cambio de sonido que hace que los lleve a Nueva York y empiecen a plantear un, un disco un poco más, no sé si por decirlo así, un poquito más comercial y entrándose sí. con unos sonidos de Estados Unidos y de los años 90. Sí, y que también eh, tenemos que recordar que los tres primeros discos fueron sacados
2: en, en, en un año después, una o sea, fueron seguid una seguidilla. Ya en este, ya la banda se toma, se toma un tiempo eh, y alguien fue muy importante para este disco, que es Carlos Salomar, que fue el productor, un, un gran productor para, para la música eh, contemporánea y eso hizo que también ellos se influenciaran un poco por el rap, creo que en el borde, Ahí, el, el borde, en el borde eh, ya Gustavo ya empieza no solamente a mirar estos sonidos latinoamericanos sino también como ya lo había dicho eh, Jason empieza como a explorar toda esa música eh, de Norteamérica y que hace que este disco también así no sea eh, el, el más famoso de la banda si tiene tres o cuatro canciones que eh, nos hicieron
1: importantes por ejemplo acá aparece Picnic en el cuarto de, que fue hit acá en Colombia Sí. Muy pocos la conocen, pero en, en los 80 fue hit,
2: ¿no? Y en el en el en, el, en el, DVD de la, de, la, de la gira, de, la gira de, de regreso, esa canción la dejaron, la en el cuarto dejaron la en Colombia. Colombia, el, Colombia el con, en Colombia fue de.. Que es el pasto digital, el que todos los que fueron y estuvieron presentes de ellas saben a, a lo que me refiero. Sí, sí, sí,
1: sí, sí, no, no podré También encontramos una canción que fue fundamental sí. eh, para la década de los 80, yo digo que es una de las canciones más elaboradas y con las que el fan de Soda Stereo sí. y no fan se identifica que es en la ciudad de la furia, es esa canción que habla sobre esa ciudad que lo acoge a uno pero también lo maltrata que cada noche cambia de faceta, entonces ¿Qué piensa acerca de esta canción usted? Esta canción, así como lo dijo Jason,
2: eh, es muy importante para la banda. También porque muchos países lo que hicieron era. Bogotá es una ciudad de la furia. Todas. Todas en Latinoamérica. En Latinoamérica. Todas por las hostilidades, por las, la situación particular que, que vivimos, la adoptamos. Incluso también en, en la gira Regreso, en, en, en vez de decir Buenos Aires se ve tan susceptible, el Santiago se ve, Bogotá, Bogotá se ve tan susceptible y entonces creo que eso hace que como Latinoamérica nos, no, nos hayamos unido en lo que Jason decía, esas, esas ciudades hostiles que también a veces esa oscuridad que también tiene Buenos Aires y que lo reflejaron el video también en esa época no eran, las bandas no hacían muchos videos o no lo hacían de gran factura y, y acá acá
1: en, en, en la ciudad de la furia hacen un estupendo y video que fue un poco conceptual y también diseñado por la, por la carátula sí. ¿no? Del disco de esa canción también aparece la, la famosa frase de me verás volver, que después se volvió el nombre de, de la gira de la del gira 2007. Ríos. Este sí, es, es un disco muy importante. Este disco Su muy top importante. 3. Mi top 3 de este diría que es en el borde. Me gusta mucho el rap que hace ahí Z. -O ¿Sí? <ríe> me gusta lo que sangra la cúpula, que habla sobre la fama. O sea, ya ellos son capaces de decir, mire, esto es lo que yo pienso de la fama. Y no, Hay una canción entre ustedes y nosotros. ¿no? Exacto. Y, es y, esa. Y, y me gusta esta frase que parece un poco, un poco arrogante, pero me gusta. Que sea, yo conozco ese lugar donde revientan sí. las estrellas. Sí. Esa, esa frase me encanta, bueno Y la primera en la ciudad de la furia. Tú me dejarás
2: canción que por ahí se le estaba olvidando, Corazón de la Torre, Uf. Sí. que eh, Gustavo contó que se inspiró mucho en, Alan Poe, Alan en Poe, sí. Corazón de la Torre y esa canción sí que da para muchas interpretaciones y es una canción que en Colombia eh, particularmente sonó mucho, ellos la habían tocado en el primer eh, concierto que fue en Buenos Aires, no la habían vuelto a tocar y en Colombia eh, que ya era como la mitad de la gira, vuelven a tocarla, acá en Bogotá. Corazón de la Torre. Para usted, ¿cuál es su top 3 de este disco? El Corazón de la Tor, La Ciudad de la Furia y Picnic en el cuarto B. ¿Por qué Picnic? No sé, me gusta, me gusta porque es eh, las, la, la época juvenil que tienen Colegre, todas las personas va, ¿no? y esa, esa canción y bueno, y que hayas tenido esa representación en Colombia también me gusta mucho.
0: álbum canción animal
1: bueno ahora cuénteme del
2: y llega, del sigue. Y llega también el que para muchos es el, 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 el mejor el, disco de y si no el más de vendido de y si no el más vendido y el que también le abrió las puertas a Soda en, en, en españa también hay que decirlo contó con la participación de un gran instrumentista como es Pedro en los bajos, en una canción de 1990, vuelve Daniel Melero, él produce ese disco, se dice que él es el
1: cuarto Soda, que después se vuelve muy importante para la carrera de Soda, dentro de los dos años siguientes y se vuelve fundamental para la carrera Solista de Gustavo con Colores Santos
2: llega de música ligera. Por, eh, odiada por muchos, querida también por otros. Ah, Para no. el que no, nunca ha escuchado Soda Stereo, eh, cree que también esa canción es Soda Stereo, ¿no? Es que es, es lo que más... Le, al pan no le gusta mucho esa canción. Ah, pero cuando suena en un bar todo el mundo la Sí, banda. claro. Sí, sí, sí. Creo que sí. Gustavo no, no nunca fijo esa magnitud de que en todas las fiestas de, prona
1: en Colombia, sí. por ejemplo, sí. siempre iba a sonar esa canción. Y uno, uno llega a Sudásterios por esa canción, ¿Sí? la música ligera, porque de cierta forma es una canción muy fácil de interpretar, también de, no solo interpretar eh, en letras eh, que el significado, sino también en los instrumentos, ¿no? Y Gustavo cuenta que fue una canción que salió muy rápido. Sí. O sea, que la compuso...
2: Cuatro si Sí, cuatro cordes. Que fito puede sobre siempre se las miró. O sea, es, ahí están los genios. Sí. Un genio tiene que crear algo simple, pero algo rápido y algo que haya tenido esta trascendencia y esta magnitud. Fue una canción que salió muy fácil, muy, muy ligera, así como, como
1: su canción. Y es y creo que es la canción de Soda Stereo que más sonó. Y es una canción de amor, ¿no? Pero Se supone que al comienzo es como un poco, un poco difícil de entender la letra. Las, las primeras estrofas pero ya después uno dice vea pues yo he tenido un amor de música ligera en mi vida secreto ¿no?
2: y algo algo también particular es que al final eh, nada más queda también como que cuando ellos se despiden, en el, bueno, en ese último concierto, en River, en el 97, como que la misma letra, de la canción, era lo mismo que también en ese momento sentían eh, los tres integrantes de esta banda. De, de este disco, eh, todas también son, son éxitos. Séptimo Día, Un Millón de Años Luz, Canción Animal, 1990, que eso es para, la para el fan. Conocidas. ese es el, No, la más conocida, el, fan, el sí. fan está entre sus preferidas. Sueles Dejarme Solo, en Música Ligera, Hombre Lo Haga, Entre Caníbales, T para tres y cae el sol. De Té para tres, eh, él la compuso para su padre, para su padre porque eh, él cita a Lilian Clark a la hora del té ¿sí? y les cuenta que ya tiene un cáncer terminal. La... Esa canción, pues, en la parte espiritual, marca también mucho a Gustavo, que también hace una canción para su papá, pero ya en colores santos es tu medicina que marca como todo ese proceso que estuvo el padre de Serati en esa enfermedad. Es una muy buena canción y también esa canción que siempre ha estado, es, de la, es la preferida de Luis Alberto Spinetta.
1: Ahora llega el disco que para la crítica.. Sí, el fan, el fan, fan, fan. Es el mejor disco que ha hecho Soda Stereo, el más elaborado, el más experimental, el más producido, pero que llegó en una época en donde Soda Stereo ya estaba fracturado, ¿no? Sí, ya estaba fracturado y ya ha gustado, ya... Es
2: difícil cuando alguien, como, como, como ese tipo de músicos... Sí, que es el Dinamo, el disco sí, Dinamo. Empieza ya a, a, a verse con más colegas, empieza a interesarse contra, Ahí llega Daniel Melero también. Eh, ya ellos dos como que empiezan como a formar como un subgrupo Exacto. Eh, dentro de la misma agrupación. Y bueno, es, es, es difícil ese disco porque ya, ya había ciertas rupturas entre ellos. Ya Gustavo ya, pues como el, el, muchos lo decían, y ya el... Ya estaba
1: esperando más que de que pronto Charlie y Z. Y también yo creo que o sea, se echaron este disco al hombro porque básicamente ya están en la fama y tenían la posibilidad de, de proponer algo más.
2: Todas las bandas que se respeten del rock tienen que tener su disco experimental. experimental Que es el disco que menos vende seguramente Pero que es el disco sin lugar a dudas que es el más querido
1: por, por los propios seguidores y si es el que más vende Este trabajo discográfico, discográfico tiene esa característica que tiene letras muy oscuras Por ejemplo vemos en Remolinos sí remolinos eh, Es la gran composición de gran gusta, composición, como a mí me parece la, la gran composición. Creo que es, es una de las favoritas de. Sí, en, claro. En Remolinos también está Primavera Cero que tiene como ese sentimiento un poco de, del fútbol. Sí, porque ellos decían que cuando estaban eh, haciendo disco sonaban los goles de, en, en, el, en el estadio. De, de, de River. De sí. River. Entonces, para esos goles suenan a la distancia. Y también aparece Luna Roja.
2: Luna Roja, que Gustavo, eh, bueno, es una canción dedicada para los pacientes de VIH-Sida porque también para esa época mueren muchos referentes del rock eh, argentino como es Federico Moura, como ya lo había dicho y eso hace que Gustavo sea los derechos a una fundación y esa fundación tiene hoy, pues, tiene esa posibilidad de recibir esos ingresos gracias a esa canción que en la versión del último concierto
1: suena increíble También aparece esa balada que todo fan de, de suaste Fue. ¿no? Fue Fue ¿no? Fue y...
2: Bueno, vamos a hablarlo más adelante, pero esa versión en Bogotá, creo que a mí me gustaba hoy increíble, nunca se imaginó que esa canción... Eh, bueno, me adelanto un poquito.
1: Cuéntenos un poco que usted estuvo en la, en la gira ¿me verás, volver? me verás Volver. Me Verás Volver. ¿Cómo fue ese momento cuando empezó todo sí. el mundo? A, a, ¿qué, ¿Qué era lo que tenía ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Por qué fue en Colombia ¿Por qué eh, fue distinto? Gustavo, para esa
2: canción, le pedía al público de, de todas las partes a las que iba que encendieran sus celulares, que encendieran cualquier cosa para ambientar esta canción y eh, Movistar fue eh, una de las marcas patrocinadoras del concierto, ellos a cada persona le dieron un collarcito pero ese collar tenía una particularidad y era que era neón, neón y alumbrado, pues en la noche increíble, Gustavo pide eso ante 50.000 bogotanos que estuvieron en el Sion Bolívar eh, en esa noche y todos empiezan a sacarse a quitarse los collares y empiecen a moverlo así. Gustavo queda pues, la banda que ha impresionado, dice verde como Colombia, esto es un pasto digital, nunca eh, eh, dice que él había visto una, algo, esa representación visual con esa luz, ¿no? Y pues bueno, esa canción hizo parte del, del DVD y pues está para todos los fans, siempre y cuando la quisieran... Escuchar.
1: También es importante decir que este álbum no fue tan eh, recogido, o sea, un, con una opinión buena para la crítica porque ninguno de esos sonidos estaba en el radar de, de rock en español. Sí, eh, yo creo que es el disco más adelantado, suena a un 2010, 2012 por esos sonidos electrónicos, por esas letras ya un poco más conceptuales mal, ahí estás. y que el fan o mucha gente después empezó a obrar ese disco y también ese disco tuvo una
2: particularidad y es que ellos cambian de, de disquera entonces la nueva disquera como que no, no le hizo mucha fuerza y también la antigua disquera tampoco entonces como que en ese disco quedó en ese limbo incluso fue, fue suspendida la gira de, de ese disco pero ese disco, como lo dice Jason, suena actual incluso yo creo que todavía es muy vanguardista. Sí. Todavía Gustavo se adelantó. Yo creo que todavía no, no, no ha llegado ese momento en el que
1: ese disco se pueda decir es de esta época. Y tampoco hay otra banda que haga, otra banda que haga un disco así, ¿no? Es un disco único. Sí, es el preferido. Así. Es el preferido por la crítica. Es el preferido
2: por el fan es el preferido, incluso por el mismo Gustavo Serrán. ¡Sensarío!
0: ¡Increíble!
1: Este eh, primer podcast en el Jet Set, vamos a hablar sobre el sueño estéreo, donde vemos a toda estéreo ya con una relación fragmentada. fragmentada. El único de Z eh,
2: murió bueno. para esa época. Ellos ya se iban a separar después de Dinamo y la muerte de Z les llegó. ¿no? en ese momento y se le dice que, que no tenía como, sí. que no era para pensar y que se aferraron de pronto a, esa, a
1: ese momento, a ese sentimiento para, para darle más vida a su Sebastián y que ya acá se ve como que siguen con la misma onda del de dinamo pero un poco ya no tan electrónicos sino ni tan oscuros, sino un poco más progresivos sí. y uno, también se encuentra con canciones
0: Pero también, hay el unos muy
2: experimentales, o sea, no se despega totalmente pero sí, sí, tiene muchos, tiene muchas canciones de Dinamo Como Planta, sí.
1: Planta es una, una canción que él, él crea a partir de su experiencia con el peyote en México, ¿no? Entonces dice, voy a hacer una canción sobre, sobre esa Planta que ¿Sabe? no la hace tan sí. explícito
2: Ese es de mis discos preferidos, hay muchas canciones Crema de estrellas también es una baladita que eh, se la recomendamos para de pronto los que no han escuchado esa, esa versión soda de, la, de de tener ese tipo de canciones les va a ayudar y les va a interesar mucho.
1: Esta canción es como ellos son mi cabeza como un revólver Que es la más Disco eterno, ángel eléctrico ya un poco con letras un poco más conceptuales Planta Zoom, Zoom. Ese video Zoom 2D. Ese video Que aparecen en el planetario de Buenos Aires, ¿no? También está paseando por Roma, es una de mis favoritas Un poco de complicada de entender al comienzo Sí, dicen que es una relación con la droga, ¿no? Sí Con la dependencia que se tiene Ya después llega el unplug, ¿no? El unplug. Que no sí, solo fue último. un unplug, que.. Hubo como, una gira. Hubo una gira. Que Sodasterio dice que no va a tocar en acústico. Y es una de las pocas, creo que es la única banda que ha tocado... Era una exigencia. Y en sí, entonces exigencia. ellos dijeron, pues si es la exigencia no hacemos el unplug ¿Y completamente. Y que, es, que es muy chistoso porque la escenografía aparece en los parlantes. Y en forma de, de óvulo, ¿no? Sí, sí, sí. Y en ese <risa> disco hay, hay reversiones
2: que me encantan. Un en un placar, entre caníbales. De Génesis. Sí, también. Es muy buena, el, el bonus track. El bonus track, que es una canción también de
1: un famoso grupo argentino. Y él decide tocar algunos fragmentos de esa canción. Y finalmente, eh, la carrera de Suárez Citerio termina con una gira por Latinoamérica. Con el, 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 último, con con el, con el último concierto. concierto ¿no? Ah, lado A y lado, lado B. B. Eh, ¿Usted tuvo la posibilidad de ir o No.
2: no <risa> tenía 11 años, no y tampoco hubiese podido porque no vino a Colombia. <risa> en esa época era muy difícil. Fueron eh, pues todavía. todavía. Pero eh, la idea era Colombia, pero en Colombia no eh, para esa época eh, los impuestos eran muy caros, no había, no sé, todavía no había un, queda una infraestructura. No había una infraestructura, entonces ellos deciden ir a Venezuela en vez de, de Colombia. Fue una gira que Gustavo decía que era para los fans, que era para, que era para sus
1: seguidores porque pues ellos ya obviamente que, no querían seguir en la banda. Y, y en el Divi se nota como, ese, como esa división No, cuando se termina radio. ellos
2: dicen, no bueno Z y Serati se miran, pero no se abrazan e incluso después de la presentación no compartieron no el compartieron, eh, lugar o eventos ellos sí. tres.
1: Todos Algo. se fueron a, a fiestas diferentes. Algo que se ve en Gira eh, me verás, volver, donde ya están eh, completamente sí, arreglados. Sí, sí, recomponen.
2: Y eh, alguna vez lo dije eh, para, para, para otro medio, y este sin lugar a dudas es el testamento de Sodasterio, es de la declaración juramentada de Sodasterio, y la que le dice a cualquier banda eh, latinoamericana que diga que va a ser la mejor banda de esta parte eh, ellos dicen superen estos dos discos y de pronto ahí sí ya pueden empezar un debate y pues ha pasado ya cuántos años 21 años 21 años y no ha habido ni siquiera una banda que iguale eh, el primer disco <risa> ¿Sí? el primer lado cuál es su, su lado favorito mi lado favorito es el, el, ah, AB. el es lado B el lado si sí, es el lado B pues esta canción
1: es como planeador. Ese planeador, yo creo que es una de las canciones más bonitas que hizo Gustavo Cerati, con, esa, con ese performance muy... que lo hace a uno sentirse en las nubes, ¿no? Sí. Con esa melodía un poco eh, que lo arrulla a uno, un poco oscura también, que habla también del amor, ¿no?
2: ellos se tapan, sí, con, 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 un, con un velo, sí, transparente, transparente, y bueno acá también está Luna Roja, Luna Roja, y T para tres que él se la
1: dedica especialmente para su papá, y obviamente el cierre con música, ligera. música ligera,
2: y nace la frase gracias, gracias, la frase que todos
1: en algún momento lo hemos utilizado, gracias totales. Así no sea eh, fanático del rock o de la, de la banda, todo el mundo ha dicho gracias.
2: Totales. y el sí, y, pero también es esa manera de, de expresar él digo bueno él le preguntan a que si él que lo si había él había nada. preparado él decía no 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 nunca me había nunca uno va a poder planear decir una frase que va a quedar en la memoria colectiva
1: de todo un continente yo ¿no? creo que fue lo primero que se le ocurrió por conamira sí. y el más se queda como gracias sí. totales como que no sé qué vas a decir y ahí acaba el último concierto y la carrera de Gustavo Cerati por Soda Stereo Que fue una carrera que ayudó no solo a ser una, eh, una banda influenciadora en Latinoamérica, en Latinoamérica para el rock Sino también para varios géneros, sino para el hip hop eh, Por ejemplo, líricos le rinde homenaje claro. a, a Gustavo Cerati y a Soda Stereo porque bueno ellos hacen hip hop pero también están influenciados en esas letras que hace Gustavo Cerati Hablando pues acá eh, localmente en Colombia ¿no? Se
2: termina la historia de la banda y todos estaban a la expectativa De que se iban a volver De que se iban a volver y otra expectativa más cómo le iba a ir a Cerati como sonista sí.
0: Aquí termina el primer episodio de este especial de Gustavo Cerati llamado Ecos de una leyenda. Los esperamos la próxima semana con el segundo podcast Uno entre Mil donde hablaremos acerca de la carrera solista del de cantautor argentino. Chao, chao.